0: willkommen zu Distance Socializing, dem Corona-Quarantäne-Podcast von Podbrand am 9. Mai 2020. Hier ist Konkrell. Ich freue mich sehr, dass ich verbunden bin mit meinen lieben Freunden am Telefon und über das Internet. René Deutschmann, der Mann, den man auch Doc nennt.
1: Richtig. Äh, Mann ist in dem Fall Con. Und äh, ich wünsche euch allen einen fantastischen Tag. Momentan ist es 13.37 Uhr, also 1337 gucke ich ja jeden Tag drauf, genau um diese Uhrzeit, seitdem man diese Zahl äh, kennt, ähm, fällt einem das jeden
0: Tag auf, aus irgendeinem Grund. Mir nicht, ich weiß nicht, ob sie nur dir auffällt oder vielleicht auch Tim Königke?
2: Ja, und wie sie mir auffällt, denn um 13.37 Uhr haben meine Frau und ich die äh, sozusagen Tradition, dass wenn wir auf diese äh, um diese Uhrzeit auf die Uhr gucken, dass wir uns dann äh, sagen, dass wir uns lieben oder schreiben, dass wir uns lieben und so. Also wir schicken sozusagen um 13.37 Uhr gerne ein, eine Liebesbotschaft von links nach rechts, wenn hm. wir um diese Uhrzeit auf die Uhr gucken.
1: Vielleicht werde ich einfach mal anfangen, euch irgendwie um 13.37 Uhr zu beleidigen, einfach um ein Gleichgewicht ein im Universum machen. wieder herzustellen oder so.
2: Ja, das ist wichtig. Das ist sehr
0: wichtig. Ich glaube, es gibt genug Beleidigungen, Hass und Gewalt auf der Welt. Ja, das es gibt ja nicht. auch dich. Eben, kannst kann sich ja. einfach mal gegen mich, gegen die bösen Kräfte einsetzen. Okay, dann kriegst
1: du einfach um 13.37 Uhr jetzt jeden Tag ein Fick dich und Tim nee, kriegt einen nee, weiter
0: so. Du musst con, du so.
2: Muss sagen, dass du ihn liebst um 13.37 Uhr. Du musst mir das eigentlich
0: zweimal sagen. Du willst ein Glücksbärchen sein.
2: <lacht> genau, du musst ja. jeden Tag um 13.37 Uhr 30 für Con das Glücksbärchi-Lied singen. Ja, ich ich schieße so
1: Regenbogen aus meinem Bauch auf ja,
2: Damit seine schlechte Laune einfach so ausgeglichen wird, das ist
1: <lacht> richtig. Ja, aber schlecht gelaunt ist er doch nicht, oder?
0: Immer. Das geht dich gar nichts an, du Wichser. Grimmig. <lacht> also er ist einfach grimmig. fühlt sich doch, doch richtig Grimm. geil,
1: wenn du den Menschen die Kohle aus den Taschen ziehst und dass sie und während sie verricken, dass du sagen kannst,
0: haha, ich habe die Masken noch gekriegt, wir nicht. Das finde ich geil, ja. Aber gerade lässt sich niemand Kohle aus der Tasche ziehen bei mir. Hm. Leute, ich
2: habe heute was gemacht. Nein. Äh, doch, pass auf, ey. Nein! Und doch, etwas, was wir Ewigkeiten schon auf unserer Liste haben. Und am Ende habe ich es dann doch verkackt.
0: Go-Kart fahren?
2: Nee, fast. Ich habe heute Golf spielen. das ähm, Pixelburg äh, WhatsApp-Phone in Betrieb genommen. Was ich für ein habe, Phone ist es denn? Ich habe ja noch so ein altes iPhone 5S hier rumliegen. Ach, das also ist aus gesagt, dem war Studio? Ich heute im Studio bei uns. Ah, das weiße. Genau, das weiße, das an der Fenster Ich Genau, ich war nämlich heute da im Studio, um meine Bohrmaschine zu holen. Und habe dann äh, dieses Telefon da gefunden und dachte, ach komm, scheiß drauf, was es jetzt hier in einer Fensterbank? Liegt, mache ich daraus jetzt das WhatsApp-Phone für Pixelburg, wo man uns dann Sprachnachrichten und so schicken kann. Und bin dann im Anschluss zu Butni gelaufen. Das ist hier so unser äh, ortsansässiger Drogeriemarkt, in dem man auch alles Mögliche bekommt. und Es gibt auch Rossmann oder DM. Genau, richtig. Und hier gibt es Butni. Und, und Müller. Ähm, da war ich und habe dort dann vor diesem, äh, diesem, diesem Ständer gestanden, auf dem diese ganzen Karten hängen, diese ganzen Gutscheinkarten, dieser ganze Scheiß. Und da gibt es so eine, ähm, so eine SIM-Karte ähm, mit dem Titel Whatsappen geht immer, wo du sozusagen eine äh, SIM-Karte kaufen kannst, eine Prepaid-SIM-Karte, die nur ähm, WhatsApp kann sozusagen und sonst nichts. Ähm, und die hatte ich dann in der Hand. Und habe dann da halt drauf geguckt und dann habe ich irgendwo drauf gelesen, dass aber äh, es so funktioniert, dass du die alle vier Monate, ähm, äh, nee, alle, alle halbe Jahr musst du da wieder fünf Euro drauf buchen, ansonsten geht die nicht weiter. Hm. Und ähm, dann dachte ich so, ah, ja, okay, ey, wir brauchen aber ja, eigentlich also ist die ja immer im WLAN, eigentlich ist ja totaler Quatsch, das zu haben. Ähm, und dann habe ich darüber eine Kongstar-Karte gefunden und die, ähm, war da da stand sowas nicht drauf und dann habe ich die gekauft für zehn Euro und ähm, habe die jetzt eben gerade aktivieren wollen und bei der Aktivierung hieß es dann, um diese Karte zu nutzen, musst du sie alle vier Wochen mit fünf Euro wieder neu aufladen. Und jetzt habe ich zehn Euro ausgegeben für die scheiß Karte und kann sie jetzt nicht benutzen, weil ich es schwachsinnig finde und muss jetzt dann ähm, die Tage nochmal los und kaufe dann, dann doch diese WhatsApp-Karte, die ich zurückgehängt habe. Ähm, und äh, dann werde ich die in Betrieb nehmen und dann werden wir ein pixelburg äh, smartphone haben, auf das man per WhatsApp Sprachnachrichten und Fragen und äh, cool. alles Mögliche senden kann, ähm, um mit uns in Kontakt zu treten.
1: Ähm, wollen, wir können natürlich auch nochmal versuchen, irgendwie Research zu betreiben, ob es eine Karte gibt, bei der man, äh, also wo man einfach nur eine Nummer zur Verfügung gestellt ey, ohne bekommt. Ohne alle
2: halbe, also da im, im Jahr am mhm. Ende irgendwie... Äh, 10 Euro für auszugeben, finde ich, ist auch okay.
1: Das sind find 10 Zwölftel, das sind 5 Sechstel, das sind, ja, okay, jetzt kann man machen. Jetzt okay.
2: 24
0: Drittel. Nee, das ist falsch, das sind ja zwei Ganze.
1: Ja, <lacht> ja cool, Tim, das finde ich ziemlich spannend. Ich bin gespannt, ob da viel... Ähm, Zuspruch kommt, ob das genutzt wird und äh, so datenmäßig ist es ja quasi, äh, also datenrechtsmäßig ist, müsste das ja okay sein, weil wenn jemand diese Nummer benutzt und dort was hinschickt, dann ist das ja schon mit dem Einverständnis sozusagen oder man weiß ja dann schon, was damit passiert, oder?
2: Ja, Weiß ich nicht genau, ob das, hm. aber ist mir auch egal. Also, <lacht> erstmal ist ja so, wir nutzen die Daten ja einfach nicht. Ja, und im äh, gibt halt eine
0: Klage und wir müssen 4% vom Umsatz von Pixelburg
2: bezahlen. <lacht> Easy. Ähm, und, ähm, nee, aber wenn wir jetzt sagen, also selbst da, du kannst ja, ähm, glücklicherweise ist ja sozusagen bei der DSGVO kein Stellvertreterrecht irgendwie mit dabei. Das heißt also, du kannst nicht deinen Anspruch an andere Leute weitergeben, wie du das beim Impressumsrecht damals konntest, als diese erste Abmahnwelle da war. Das heißt also, du kannst nur jemanden verklagen, wenn du persönlich betroffen bist. Und ähm, das passiert ja am Ende dann wieder auch nur, wenn wir deine Daten nutzen und damit Schindluder treiben. Dann kannst du uns dafür verklagen. Wenn wir hm. die Daten aber gar nicht nutzen, dann kannst du auch nichts tun, weil du kannst sozusagen nicht pro forma verklagen, weil wir irgendetwas gemacht haben, sondern also es muss dir ein Schaden entstanden sein. Ja. Und solange der nicht entsteht, ähm, hast du auch rechtlich keine Handhabe. Und das heißt, solange wir deine Daten nicht nutzen, was wir nicht vorhaben, ähm, ist es dann halt auch egal. So, und wenn wir, glaube, dann wir dann zurückschreiben und ja irgendwie alle je, jeden Donnerstag eine Nachricht schreiben, hier, äh, ein neuer Pixel-Podcast ist draußen, äh, abonnier den oder wir hauen dir ein paar auf die Fresse dann, ähm, dann mhm. ist es sozusagen Quatsch.
1: Genau, aber wenn man diese Nummer nur im Rahmen kommuniziert, dass man da seine, seine WhatsApp-Nachrichten hinschicken kann und Voice-Messages, die dann äh, gegebenenfalls eingespielt werden, mit der Erlaubnis sozusagen, also ne, wenn, wenn jemand eine Frage äh, sendet und sagt, hey, ich wollte schon immer mal wissen, ähm, was ist Kons Hund eigentlich am liebsten ähm, und das als Sprachnachricht schickt, dann ähm, muss diese Person ja davon ausgehen können, dass diese Frage dann auch benutzt wird, irgendwie. Ähm, und nicht, also, oder die Person sagt irgendwie dazu, bitte nur als äh, Text, bitte nur vorlesen, aber dann. Genau, richtig, das dann, kann man ja machen. Dann es halt nicht als Sprachnachricht so. Also, wenn ihr möchtet, dass eine Nachricht vorgelesen wollt, bekommt ihr die Möglichkeit, uns eine Sprachnachricht zu schicken, so rum. Genau. Würden wir es ja aufziehen. Und ich glaube, das würde ein Richter ja auch dann bemerken, wenn wir damit nicht rumschludern. Äh, aus welcher Intention eine Frage, also wie eine Frage klingt und so, das hört man ja alles schon relativ gut raus.
0: Naja. Er aber ist das nah. gerade. Ja. Rind. Rind und Innereien vom Rind.
1: Hm. Ist das hm. gut?
0: Er hat es jetzt gerade aufgegessen, ein Kilo. Eigentlich zu viel für seine Größe und sein Gewicht, aber schadet ihm nicht. Er bewegt sich ja auch viel. Das ist gut, das ist gut für ihn. Ja,
2: ist dein Hund nicht dick? Nee,
0: null.
1: Ja. Ich finde, dein ja, Hund sieht einfach nur, ähm, also für, seinen, für, seinen, für seine Hunderasse, einfach nur sehr gesund aus. Und sehr, ein
2: Labrador. Ja, für einen labrador, labrador ist der ja Top in Schuss, Alter. Labradore sind ja, aber Bulldoggen ja genauso, ist ja auch immer ein bisschen sowas, wo man, wo viele Leute sehr schnell die Hunde sehr dolle überfüttern aber,
0: hm. äh, oh, Der guckt so traurig, der wird auch äh, bestimmt, der hat äh, schon, schon fünf Stunden nichts gegessen. Ja, aber ich ich kann es auch echt
2: gut verstehen, hat Alter. Krass Muskeln halt auch.
1: und Also Lotta hat sowieso übelste Muskeln, aber das ist ja bei den Hunden ja. sowieso so irgendwie. Ähm,
2: gerade hat sie auch echt einen dicken Speckhals. Also die ja? ist gerade echt schon extrem <lacht> fett geworden. Ja, ja okay. voll. Also jetzt gerade echt schon so. Also die hat jetzt drei Kilo mehr, als sie normalerweise hätte. Oh, drei Kilo ähm, ist bei so
1: einer äh, Fläche. Zwei Kilo mehr?
2: Zwei Kilo mehr, als sie Kilo, normalerweise okay. hätte. Was? Ja, sie ja, schon. ja ich hab muss hab immer ich habe immer nur die Zahl von der Waage im Kopf und da waren es 13 Kilo aber es war halt ein Kilo Tasche mit Körbchen, in denen wir sie reingesetzt haben, um das mit der Kofferwaage zu wiegen. Und deswegen habe ich sozusagen immer nur, das heißt also, nein, der 112 Kilo gewogen wiegt normalerweise 10. Mhm. Was natürlich krass ist, ne? weil das ist halt so, also überlegt euch mal irgendwie, dass ihr jetzt ein Fünftel eures Gewichtes zugenommen habt. Mhm. Und da sind wir jetzt gerade dabei, ihr das wieder abzutrainieren. Das ist aber auch echt krass, weil ich kann das schnell verstehen. Es sind jetzt irgendwie, sie kriegt jetzt hervor, er hat sie immer nur einmal am Tag Futter bekommen und dann waren es halt 150 Gramm von ihrem Futter. Und ähm, beziehungsweise ursprünglich mal 200 Gramm und dann scheinen sie irgendwie an der Rezeptur des Futters was verändert zu haben, weil jetzt war dann sozusagen das für 10 Kilo Hunde äh, angewiesene waren dann plötzlich äh, 150 und nicht mehr 200, was natürlich schon mal gemein ist, wenn du dann plötzlich einfach Futter, das halt einen höheren Energiewert hat, verfütterst, im Glauben, dass sich daran nichts geändert hat und dann sozusagen der Hund schon irgendwie fetter wird, ähm, haben wir dann jetzt irgendwie die 150 Gramm gehabt und jetzt kriegt sie morgens und abends Futter, das heißt, es sind 75 Gramm Proportion und das sieht halt nach nichts aus. Hm. Das ist halt wirklich, das ist so wenig im Napf, dass ich total verstehen kann, wie Leute, wenn die so nach Gefühl dann füttern und nicht nach Waage, dann da immer noch mal so ein, oh komm, so ein bisschen, komm, das sieht doch nach nichts aus. So, das ist halt wirklich so, dass du richtig Mitleid hast mit diesen kleinen Portionen, die du diesem Hund da irgendwie zusammenpackst. Da kann ich schon verstehen, dass Leute ihre Hunde fett füttern. Und zwar nur über die normale Futtergeschichte. Ich habe kein Verständnis für... Für jeden Scheiß gibt es Leckerlis und hier irgendwie was vom Tisch. So. Ja. Ähm, oder, ne, komm, ich gehe mir ne, ein Würstchen aus dem Kühlschrank holen, dann kriegst du auch ein Würstchen aus dem Kühlschrank. Für solche Sachen habe ich kein Verständnis, aber für dieses reine, irgendwie die Menge an Futter sehen und denken, oh, du Ärmster, ähm, dafür habe ich extrem viel Verständnis, <lacht> dass man sich da mal vergreift.
1: Hm. Ähm, das merke ich bei mir auch voll, dass wenn ich, also ich äh, arbeite, ich esse ja momentan. dein ja eigener Hund. Ja, ich weil bin ich mein eigener Hund. Klings, ja. ähm, ich wiege ja momentan auch alles, was ich so esse. Und ähm, bei manchen Gerichten ist es dann echt so, also vor allem so bei Pasta oder so, wenn die, ähm, wenn man dann auch mal Vollkornpasta nimmt oder so, weil man denkt, ach, mal was Gesünderes, die hat dann meistens halt auch noch ein bisschen mehr Energie als halt diese normale ähm, ja, Weißmehl äh, oder was sind das? Weizenmehl, Pasta Nee, was, mhm. was ist denn das für ein Mehl, ja, was da benutzt wird, ne? -Weizen 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 <lacht> also weiße Pasta versus Vollkornpasta sozusagen, die hat dann noch ein bisschen mehr Energie und dann am Ende sagt man, okay, mein Mittagessen heute soll ja so 400, 450 Kilokalorien haben und dann sieht man da diese kleine Schale, weil die Soße, die man in sich gemacht hat, die hat dann irgendwie auch noch ein bisschen was bekommen, dann hat man vielleicht nicht nur 5 Milliliter Öl, sondern vielleicht mal 7 Milliliter Öl und bei Öl macht das direkt einen riesigen Unterschied, wie viel Milliliter man da benutzt zum Braten, also hat man auch mehr genommen und plötzlich ergibt dann die ganze Portion viel mehr. Deswegen ist es auch super sinnvoll, in großen Portionen zu kochen. Und wenn man irgendwie ganz viel anbrät zum Beispiel, dann mhm. braucht man dann halt im Verhältnis weniger Öl, als wenn man mhm. irgendwie nur ein ganz bisschen anbrät, aber trotzdem halt Öl benutzt. Und ähm, da hatte ich das jetzt auch so, dass manche Portionen sind riesig, vor allem so bei Suppen und bei ähm, was hatten wir denn letztens? Also letztens hatten wir so eine Suppe, die eher wie so ein Stew wirkte, aber halt da waren so Würstchen auch noch mit drin, deswegen war es schon fast stewig. Aber ähm, da, da konnten wir, glaube ich, irgendwie fast einen halben Liter oder noch mehr essen und es waren nur 250 Kalorien und das war so krass, ähm, hat richtig satt gemacht. Und dann gibt es aber halt andere Sachen, wie zum Beispiel Pasta. Wir haben gestern so eine äh, Lemon ähm, Creme Fraiche Pasta mit Chili gegessen. Und Knoblauch, die war richtig geil. Da war aber halt ein kleines Schälchen direkt irgendwie 500 noch Kalorien. Also da denkt man auch manchmal, okay, werde ich davon satt? Ähm, aber meistens ja. klappt es.
0: Ja, absolut. Es ist, äh, Hauptsache, äh, es schmeckt. <lacht> ja,
1: aber ich äh, verstehe jetzt bei sowas total äh, die Abneigung gegen Kantinen, weil es gibt ja ganz viele äh, irgendwie Unis oder große ähm, Firmen, die Kantinen haben und wenn man aber anfängt, sein Essen zu wiegen und es äh, für einen wichtig ist, ähm, dass man eine bestimmte Portion an irgendwie Nährstoffen oder so zu sich nimmt, dann ist eine Kantine richtig scheiße, weil die packen dir halt einfach immer so nach Augenmaß Sachen drauf und du mhm. kannst ja dann nicht im Nachhinein irgendwie die Soße noch wiegen oder so, die sie da über deine über dein Kartoffelpüree gemacht haben und ähm, ich kenne das halt von meiner Freundin, bei, die arbeitet bei Chibo, die haben halt keine separaten Küchen, weil sie halt wollen, dass die Leute sich in der Kantine treffen und dann miteinander netzwerken und quatschen und sowas. Und ähm, die kann sich halt auch nicht mal wirklich was von zu Hause mitnehmen, weil dort gibt es keine Mikrowellen und so. Mhm. Ähm, und dann kann ich dann halt auch voll verstehen, dass irgendwie so eine Kantine irgendwie nervt. Äh, aber wahrscheinlich gibt es halt auch einfach nicht so viele Leute, die ähm, die ganze Zeit Kalorien zählen.
2: Ja, ja doch, glaube ich, gibt es schon relativ viele. Ich habe jetzt gerade ähm, in einem Podcast, ähm, in einem Wissenschaftspodcast gehört, dass ähm, es jetzt eine Studie gab von äh, verschiedenen Ernährungswissenschaftlern, die ähm, im Prinzip, also die haben, glaube glaub ich, 20 oder 16 verschiedene Diättypen ähm, gegeneinander antreten lassen in ihren Tests mhm. und haben ne, also alles Mögliche, Low Carb und irgendwie Weight Watchers und egal was, und haben dann rausgefunden dass alle... Ähm, Diättypen ähm, am Ende das gleiche Ergebnis haben und auch nach einem Jahr sozusagen die Rückänderung des Ergebnisses die gleiche ist. Das heißt also, ähm, was daraus folgt ist, es ist völlig egal, was du für eine Diät machst, wenn du mhm. eine Diät machen willst, nimm die, die dir am leichtesten fällt und die du sozusagen, ne, wo du am wenigsten das Gefühl hast, du verpasst jetzt irgendwie was. Ja. Das Ergebnis ist genauso effektiv wie das von jeder anderen Diät. Und es geht nur darum, dass du es durchziehst und nicht nach einem Jahr wieder schleifen lässt. Ja. Und dann ist sozusagen, wenn also nimm das, womit du echt am besten umgehen kannst und woraus sich für dich vielleicht eine Lösung entwickeln kann, die du dein Leben lang einfach durchziehst, weil es dir nicht wehtut. So. Mhm. Und das ist dann die effektivste Möglichkeit für dich selber. Aber sozusagen die Unterschiede zwischen Atkins und Low Carb und allen möglichen unterschiedlichen Sachen sind ähm, so gering, dass sie ja. halt in so, einer, in so einer Messung gar nicht wirklich vorkommen.
1: Ja, also ähm, das... Ich habe auch so ein bisschen überlegt, okay, wenn mich jetzt mal jemand fragen würde, weil ich habe jetzt schon ein paar Kilo abgenommen, wie hast du das gemacht oder so, oder was soll ich denn machen? Ich glaube, ich würde immer erst mal fragen, ähm, so wie lebst du? So, ne? naja, also, weil, voll. Ich, äh, weil ich will niemandem irgendwie Kalorienzählen aufzwingen, weil als meine Freundin damit angefangen hat, hat mich das so genervt und ich dachte, ne, ich will doch jetzt nicht jedes Mal mein Essen wiegen, ich will einfach in den Laden gehen und das kaufen, worauf ich Bock habe und dann mache ich das und so und ähm, wenn man dann aber so langsam in den Mindset kommt und versteht, was man da macht und ähm, wenn man merkt, dass das super sinnvoll für einen selbst ist, dann funktioniert es halt auch. Und ich zum Beispiel habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse, ich äh, verzichte auf nichts. Ich habe sogar das Gefühl, dass ich mehr esse als vorher, obwohl es halt nicht stimmt. Einfach nur, weil ich variantenreicher esse und solche Geschichten. Ähm von daher ist das jetzt gerade so ein Gefühl von das kann ich bis an mein Lebensende so weitermachen weil ich nicht das Gefühl habe ich verzichte auf irgendwas
2: und ich glaube das ist echt der Schlüssel dazu ja und ähm, das so zu machen das aber genauso einem ist halt auch immer
1: die wehtut. die Gesellschaft natürlich auch so ein Problem weil ähm, ich hatte das letztens ich glaube das war bei uns hier im im Discord oder so da habe ich dann davon erzählt ja ich habe gerade einen Erdbeerkuchen gegessen so ein erdbeer -Cheese Cheesecake oder so und ähm, dann wird man direkt irgendwie wieder geschämt weil, ah, ich dachte, du zählst Kalorien und so. Und ähm, da muss man halt auch aufpassen, dass man sich durch sowas nicht runterziehen lässt. Ja. Weil, ähm, ja, fick dich, nein, ich esse, was ich will und ich habe meinen Weg gefunden, sozusagen, äh, wie es für mich funktioniert. Und ähm, niemand, ähm, also, ne, wenn man gerade in, bei einer Diät oder in einer Diät ist und irgendeine so Diät macht wie aus so einem Magazin oder so, dann kommen immer sofort die Ratschläge. Ja, aber da musst du auch aufpassen, ne? Also äh, zu viel oder zu krass, zu wenig ist nicht gut. Da musst du ja, dann ja. irgendwie aufpassen, dass du auch nicht äh, auf alles verzichtest, weil sonst hast du Jojo-Effekt und so. Und ja. wenn du dann anfängst, Kalorien zu zählen oder deinen Weg zu gehen, ja, eine hm, Kuppel von mir macht ja Low Carb, das ist viel besser. <lacht> äh, so, also du hast die ganze Zeit diese Leute, die irgendwie dir erzählen ja, ja. wollen und du fühlst dich dann schlecht mit deinem im Weg und hast dann die ganze Zeit das Gefühl, dass du vielleicht doch irgendwas falsch machst und deswegen ist wirklich das sinnvollste. Und ich habe es ja auch fünf, sechs verschiedene Arten und Versuche, die ich ja gestartet habe in meinem Leben so auch ganz viel mit nur Sport und trotzdem so weiteressen, wie ich immer gegessen habe. Dann einmal ganz wenig gegessen, irgendwie nur ein Brot und ein Apfel am Tag. Ich habe ja quasi alles schon einmal durch, weil man auch dann ungeduldig ist und vor allem in der Jugend ist man dann super ungeduldig und will, dass man in vier Wochen irgendwie sein Traumgewicht hat. Ähm, bis man dann irgendwann resigniert und sagt, ja, es wird eh nie klappen, obwohl die Ansprüche einfach immer viel zu hoch waren. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich halt einfach auf alles einen Fick geben kann, sondern nur an mich denke. Und ja. das ist halt glaube ich der Schlüssel. an dem Punkt muss man einmal kommen, dass man sagen, kann man Hund zu haben. <lacht> ähm, Will nee, den darfst nicht schlagen, was? Nein. Peitsche, <lacht> ja. kein Problem, das geht gar nicht. Ja, aber dass man nee. halt einmal an diesen aber Punkt kommt, auch wo man sagt, okay,
2: ist mir... 30 Kilo und das, musst du auch mal ein paar auf die Fresse hauen, damit der versteht, wo <lacht> sein Platz ist. Ne? Ja,
1: locker. Dass man halt sagt, okay, das kann halt jetzt zwei Jahre dauern, aber immerhin fühlt sich jeder Tag gut an, und ja. ich warte nicht auf diesen Tag, an dem ich endlich wieder normal essen darf, sondern ich esse normal
2: jeden Tag. Ohne Scheiß, das ist aber wirklich eine Sache, also erstmal finde ich, also fällt mir vor allem diese diese Art und Weise der Einmischung immer extrem doll bei, ähm, bei Männern auf. Mhm. Ähm, und dazu, es ist wirklich eigentlich egal, was du machst. Ja. Weil du hast ja jetzt auch gerade draußen einen Haufen Virologen, die genau wissen, wie man es macht. Wenn du einen Hund hast, ist jeder irgendwie Erziehungsexperte für Hunde und kann dir sagen, wie man es besser macht. Hm. Bei Kindern hört man das ja auch immer wieder, dass irgendwie jeder weiß, wie Kindererziehung besser funktioniert. Ähm, bei nee, du kannst nicht genau rauchen, wenn so. das Kinderbraum
0: ist. Das darfst du auch ja, nicht schlagen.
2: Ja. ja, es ist alles, ist egal, wie du es machst. Mein es Eigentum, ist, ich mache, äh, was ich
1: will. Ja, ich glaube, man so äh, ganz viel komm, sind halt du Formulierungen. Du
2: nicht in, im Raum mit deinen Kindern äh, rauchen, du sollst sie nicht <lacht> schlagen. Ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die meint ich jetzt nicht. Die sind, glaube ich, so, dass wir uns darauf Jetzt kommst du ja an und versuchst
0: mir Erziehungstipps zu geben. Ne, wo wusste dein Kind.
2: <lacht> okay, Entschuldigung, nein, alles gut, du hast recht. Nehmt ich glaube, ganz viele Sachen Sinn. sind auch einfach
1: Formulierungen. Also, ähm, wenn wir nicht irgendwie aus Dingen allgemeingültige Regeln machen, sondern man sollte kein Low-Carb oder man sollte keine Carbs essen, dann äh, verliert man Gewicht, sondern. Meine Lösung oder mein Ansatz war es, das und das zu machen, weil es hat für mich gut funktioniert, fühlt sich direkt ganz anders an, wenn man jemandem Tipps gibt oder so. Und finde ich
2: trotzdem absolut unnötig, weil ohne Scheiß, hm. wenn ich dich nicht nach Tipps gefragt habe, halt dein Maul. Ja genau, so. genau, das kommt das auch noch ist halt dazu. Wirklich so, ne? Also klar, wenn ich dich nach Tipps frage, dann kannst du es auch formulieren, wie du willst, meinetwegen. So, also klar, auch da gibt es die besseren Möglichkeiten, das zu formulieren und so, aber dann wäre es mir egal. Aber das, was ich halt nie will, sind ungefragt deine Tipps. Ja. <lacht> das ist so. Will ich nie einfach. Kannst du sicher sein, dass ich das nie will und nie gut finde? Hm. Wenn du mir einfach so deine Tipps gibst, ohne dass ich dich gefragt habe. Aber wenn ich sie haben will, dann frage ich dich, keine Sorge. <lacht> das ist so. Und ansonsten halt einfach dein Maul. So, Weil das interessiert mich überhaupt äh, nicht. Überhaupt
0: nicht.
1: Boncherie mit der Piemont-Kirsche, kauf das. das, ist ein Tipp.
0: Ja. Es Danke, wollte ich nicht haben. Ferrero Küsschen. So, beides ja.
1: Ferrero, oder? Können wir noch eine ja. andere Firma nehmen? Äh, Nein, es gibt keine
2: andere Firma. Hier, ähm, äh, hier oh. Trumpf, äh, äh, Schnapspralin.
1: Und diese äh, Meeresfrüchte da.
2: Ja, wir musst ja aber auch eine, <lacht> eine Firma nennen jetzt. Warte, äh, oh Gott. Lidl.
1: Was ist denn ja Lidl, Trumpf,
2: Trumpf edle Tropfen.
1: Oh Gott, und, ey, die packen da auch den ekligsten Schnaps rein, ne? Das ist doch kein ja, geiles Zeug. Aber oder? ich habe
2: jetzt gerade gehört, es gibt wohl Richtig. echt so ein paar Firmen, wo Schnapspralinen auch echt geil sein sollen. Ja, also, also man, mein, mein opa, opa hat Kugel
1: Mein Opa hat das gefressen und Ende hat das geliebt über alles. So oh, fuck, ja. Meeresfrüchte für, für das so eine echte Meeresfrüchte. So, was ja. haben wir denn da? Rewe. <lacht> Beste Wahl. Super. Geil. Genau das. Der ja, Vollständigkeit
0: halber, ne? ja. du solltest dein Kind nicht schlagen. Also nicht, du solltest dein Kind nicht schlagen, sondern du darfst dein verficktes Kind nicht schlagen. Wenn ja. du das machst, dann ist es okay, wenn es dir weggenommen ist. Und du solltest auch in Bau gehen dafür, du Penner. Genauso mit deinem Hund.
1: Ich weiß gar nicht, wie ja. wir von Kalorienzählen auf Kinderschlagen gekommen sind.
0: <lacht> ähm, das Be ist, weil Belgien rumgejammert hast darüber, dass dir Leute vorschreiben, was so wie du wie du deine Kinder zu erziehen hast. Ach so, ja stimmt.
1: Ja, zum Glück schreibt es keiner so wirklich vor, aber ähm
0: das mit den Kindern,
2: doch schon. Schladerer war hier noch. Die sollen ganz gut sein. Schladerer edle Mischung. Ah. Mmh,
0: da wird mir direkt mulmig im Bauch und ich habe richtig Lust, <lacht> mir von René was kochen zu lassen. René ah. unterstrich kannst du was aus dem Fenster schmeißen?
1: Ja, aber es sind keine Meeresfrüchte, sondern leider nur ein Rustipani und so eine Veggie-Lasagne.
0: Ah. Vielleicht, vielleicht kannst du da noch ein paar Meeresfrüchte raufstecken.
1: Ja, ja, kann ich machen. Was, was gibt welche Früchte wachsen denn im Meer? Pal, äh, hier Pal Kokosnüsse? Ne, diese wachsen am Meer, ne?
0: Weiß ich nicht. Frag doch Ed Tim Königke auf Instagram und auf Twitter.
2: Ja, weil ich würde euch dann, ähm, ich würde euch vielleicht einfach hier Asbach, äh, Asbach-Uralt-Pralinen, zarte mm. Fläschchen aus dem Fenster werfen, mm. die kommen nämlich aus Rüdesheim am Rhein und Rüdesheim am Rhein habe ich letztes Jahr mit meiner Frau gemeinsam auf unserer Weinreise, ähm, haben wir da äh, eine Nacht übernachtet in Rüdesheim, an dem Ort, an dem Asbach-Uralt gemacht wird unter anderem. Asbach-Uralt und
1: Maria Kron ist die beste Kombi.
2: Ja, zusammen. Einfach eine richtig gute Mische. <lacht> einfach Asma, und Maria Kron. Oh, Maria Kron. <lacht> äh, heute ist wieder Samstag. Da mach mal wieder Ram-Tam-Tam. Finde ich gut. Finde ich gut. Maria Kron. Ach ja, schön. Schön, schön, schön. Möchte ich Kann man jetzt irgendwie sofort anzusaufen? Mit,
1: mit Cola und Kirschsaft oder so. Maria Kron. Das wäre was.
2: Geil. Fange ich jetzt sofort an zu trinken. Hab schon angefangen zu trinken, um ganz ehrlich zu sein. Du ähm, oder wir? Ich denke nämlich hier schon einen Landgang. Ähm, äh, hier äh, hier The American Dream, also so ein amerikanisches äh, IPA, was geil ist. Ähm, aber eigentlich wollte ich sagen, Adcorn Krell erreicht ich unter Ed Krell auf Instagram und auf Twitter.
1: Gesundheit. <lacht>